0: Seja bem-vinda ou bem-vindo, eu sou o Roberto Miguel, o seu anfitrião, aqui no podcast da Irmã Morte. Nesse episódio, eu vou te contar sobre o meu primeiro atendimento como capelão hospitalar, em 2007, que foi justamente a experiência que me motivou a seguir nesse caminho que eu tô até hoje. Mas antes de te contar sobre esse caso, eu vou narrar duas histórias paralelas que aconteceram um ano antes, em 2006. Uma dessas histórias é sobre o nascimento e a morte do meu primeiro filho, o Fernando. Depois de um acidente de carro que eu e a minha esposa, a Flávia, na época grávida do Fernando, sofremos. A segunda história é sobre a minha observação do ciclo de vida de uma planta, que aí no Brasil é conhecida como Lágrima de Cristo. Essa observação, que se iniciou durante a gestação da Flávia, se aprofundou até o ponto de se tornar uma relação, que perdura até hoje. Essas duas histórias paralelas vão nos servir aqui a um duplo propósito. Por um lado, elas vão jogar um pouco mais de luz sobre o relato do meu primeiro atendimento como capelão. E por outro, elas vão fortalecer a nossa lembrança daquele padrão da sabedoria que eu descrevi no episódio anterior. Você vai ver como essa experiência que eu vou narrar retrata bem aquele movimento de passagem da ordem, isso é da vida relativamente tranquila e confortável, para desordem, que é permeada pelo sofrimento, e depois para reordenação, que marca também um novo recomeço. Ao término desse episódio, eu acredito que você terá percebido que eu não tive qualquer controle sobre todo o processo pelo qual eu passei. E ainda bem, porque se eu tivesse, certamente eu teria atrapalhado tudo. de março de 2006, que eu e a Flávia soubemos que ela estava grávida. Algum tempo depois, já sabendo que nós estávamos esperando um menino, nós demos a notícia e compartilhamos a nossa alegria com as nossas famílias e os nossos amigos. Em junho desse mesmo ano, de 2006, mês em que eu me formava no curso de teologia, a gravidez da Flávia já estava bem aparente. A gestação caminhava bem e a cada mês que passava crescia a nossa empolgação com a chegada cada vez mais próxima do nosso filho, o Fernando. Já era inverno quando a minha mãe resolveu também me dar um presente para decorar a varanda do apartamento em que nós morávamos ali na região oeste da cidade de São Paulo. Ela me deu três mudas da planta Lágrima de Cristo, que é uma árvore trepadeira que dá flores bem bonitas. E ela me deu também o vaso para plantar essas mudas. Como durante a minha vida inteira eu só tinha morado em apartamento, minha experiência de jardinagem era zero, nula. A minha mãe, sabendo disso, claro, me ensinou o que eu deveria fazer para plantar aquelas três mudinhas da lágrima de Cristo. E eu segui todos os passos direitinho. Agora, além dessa árvore embelezando a nossa varanda, também o quarto do Fernando já estava praticamente pronto. Decorado e com algumas roupas e brinquedos que, mesmo antes de chegar, ele já tinha ganhado dos tios e dos avós. A nossa casa estava cheia de vida. E eu e a Flávia fazíamos a nossa parte para nutrir essa vida, para cuidar dessa vida. Ela se alimentava bem, fazia os seus exames de rotina e eu cuidava e regava aquelas arvorezinhas que eu tinha plantado. Enquanto a gravidez da Flávia caminhava bem, a minha experiência como jardineiro começou a me frustrar. Pouco a pouco, todas as folhas daquelas três mudas de lágrima de Cristo que a minha mãe havia me dado foram caindo, uma depois da outra. Cada dia que eu acordava, as três arvorezinhas estavam cada vez mais peladas. E eu pensava, mas o que eu estou fazendo de errado? Será que é muita água que eu estou colocando? Será que é pouca água? A Flávia, que havia morado em casa a vida inteira e estava mais familiarizada com os ciclos de vida das plantas, de acordo com as estações do ano, tentava me educar e tranquilizar dizendo que a queda das folhas era normal. Afinal, nós estávamos no inverno naquela época. Só que eu não me convencia, e a minha frustração atingiu o pico quando a última folha daquelas três árvores caiu. Eu não acreditava. Na minha varanda agora, tinha três gravetos completamente desnudos. Além de achar aquilo feio, eu ainda... Me sentia responsável pelo fato das arvorezinhas não terem ido para frente. Eu dizia para a Flávia, minha primeira experiência como jardineiro, e eu consegui matar a planta. Ela achava graça e me dizia para ter calma. Falava que uma hora as folhas iam brotar de novo. Mas já era o mês de setembro. Nós havíamos acabado de entrar na primavera. E as arvorezinhas da varanda continuavam sem qualquer folha. O Flor. No último dia desse mesmo mês, no dia 30 de setembro, um casal de amigos muito querido nos chamou para almoçar na casa deles. Eles moravam em Aldeia da Serra, que é uma cidade que fica a mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, onde nós morávamos. Nós aceitamos o convite e fizemos essa pequena viagem e passamos um dia gostoso com os nossos amigos. Tão gostoso que o nosso encontro se estendeu até o começo da noite. No caminho de volta para nossa casa, aconteceu o acidente. O motorista que vinha no sentido contrário ao nosso, perdeu o controle do carro que ele dirigia, invadiu a nossa pista e bateu de frente no nosso carro. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tive qualquer chance de tentar desviar. A única coisa que eu pude fazer... Foi segurar o volante com bastante força e esperar o impacto. E foi um impacto muito forte, que causou a perda total dos dois carros. Eu me lembro que a minha primeira reação, logo após a batida, foi achar que eu estava sonhando. Foi uma mudança tão abrupta de realidade que eu demorei alguns instantes para entender o que estava acontecendo. Eu lembro que eu chacoalhei a minha cabeça, como eu costumava fazer quando eu tinha algum pesadelo, para tentar acordar daquele sonho tão assustador. E eu esfreguei os meus olhos. Mas como o cenário ao meu redor não mudou, eu percebi que a situação era mesmo real. Eu então perguntei para a Flávia como ela estava. E ela me disse que achava que estava sangrando na parte de baixo do seu corpo. Mas não era sangue. Nós fomos levados da estrada para um hospital da região, onde nos examinaram e constataram que o líquido que a Flávia sentiu escorrer pelo corpo dela, que ela achou que era sangue, vinha da bolsa que envolvia o bebê, a qual tinha se rompido no momento do acidente. Provavelmente por conta da pressão causada pelo cinto de segurança que ela usava o médico plantonista que nos atendeu ali, nos disse que o bebê estava a caminho. E como aquele hospital não tinha uma UTI neonatal, nós fomos transferidos de ambulância para um hospital em São Paulo que pudesse oferecer os primeiros cuidados que o Fernando precisaria, pelo fato dele ser um bebê prematuro. E assim foi feito. No hospital, já em São Paulo, a Flávia passou pela cirurgia cesariana de emergência e, na madrugada do dia 1 de outubro, o Fernando nasceu. Depois de apenas 28 semanas de gestação, pelo fato de ser prematuro e de não ter ainda os pulmões bem formados, o Fernando teve três paradas cardiorrespiratórias no intervalo de sete horas. Após a terceira parada, ele não resistiu e morreu. Eu, que já era pastor nessa época, pedi ao médico que atendia o Fernando que me desse alguns momentos a sós com o meu filho. Ele gentilmente me concedeu esse tempo e eu entrei naquele quarto da UTI, peguei o meu filho nos meus braços, um pouco desajeitado pelo fato de ser um pai de primeira viagem, breve viagem, e o levantei e orei pedindo a Deus, num último sopro de esperança, que ressuscitasse o meu filho. Mas foi em vão. Os momentos e os dias após essa experiência foram certamente os mais difíceis da minha vida e também da vida da Flávia. O trauma do acidente, que era potencializado pelas dores nos nossos corpos, somado ao enorme vazio deixado pelo desaparecimento do nosso filho e dos nossos sonhos, me precipitou numa crise espiritual muito intensa. No nível intelectual, essa crise se manifestava como uma total falta de entendimento da experiência pela qual eu passava. Ainda que algumas pessoas, na tentativa de nos consolar ou de nos animar, nos oferecessem razões e explicações para o que aconteceu, Nada fazia sentido. Até mesmo as experiências passadas que eu já havia tido com Deus e os meus anos de estudo de teologia me foram de pouquíssima utilidade nesses momentos. No aspecto emocional, eu sentia tanto a dor profunda causada pela perda do meu filho quanto o enorme sentimento de ter sido abandonado por Deus, a quem eu já amava no âmbito social, também foi bastante difícil. Porque aquele foi um momento em que muitos casais do nosso convívio também estavam tendo seus filhos e as suas filhas. E cada novo nascimento era para nós a lembrança e o fortalecimento do nosso próprio luto e do nosso vazio. De modo que a nossa tristeza acabou se juntando também à culpa, porque nós não conseguíamos nos alegrar plenamente com a alegria de quem nós queríamos bem. Por causa da cirurgia cesariana, a qual a Flávia precisou ser submetida, logo após a alta hospitalar nós passamos alguns dias na casa dos pais dela, já que ali ela teria o apoio necessário, principalmente durante o dia, quando eu estava fora de casa, trabalhando. Uma semana depois, quando ela já estava melhor fisicamente, nós voltamos para o nosso apartamento. E assim que eu abri a porta da sala do nosso apartamento, da nossa volta, eu tive uma grata surpresa. Uma pequena folha, bem verdinha, tinha brotado um daqueles três gravetinhos da Lágrima de Cristo. Uma coisa aparentemente insignificante, mas que para mim teve um valor e um significado indescritíveis atravessando uma fase da minha vida na qual eu via a morte em todo lugar não foi pouca coisa contemplar a vida se manifestando em um pequeno ser que eu achava que já estava morto eu me aproximei daquele vaso sentei em frente a ele bem pertinho e profundamente tocado com lágrimas nos olhos perguntei para Deus é esse o jeito que tu escolheste para falar comigo? É assim que tu pretendes renovar a minha esperança? Minhas perguntas eram mesmo retóricas, porque de fato eu vi ali um sinal muito claro da presença de Deus. E aquilo tocou meu coração de uma maneira muito forte, como nada até aquele momento tinha sido capaz de fazer. Nos dias e nos meses seguintes, muitas outras folhas nasceram naqueles três galinhos e vieram também as flores, que encheram aquele vaso e coloriram a nossa varanda. Durante esse tempo, em que eu e a Flávia ainda atravessávamos o nosso inverno particular, na vivência do nosso próprio luto, eu recebi um telefonema da minha amiga, Cristiane Ferraz, que trabalhava naquela época como psicólogo hospitalar, como musicoterapeuta, no serviço de cuidados paliativos de um hospital particular em São Paulo. A Cris me contou sobre um caso que ela e a equipe dela estavam atendendo e me falou sobre as dificuldades que elas estavam enfrentando naquele momento. O paciente que elas atendiam era um menino pequeno na faixa dos 10 anos de idade, mais ou menos, que estava com câncer já num estágio muito avançado. Diante do sofrimento do filho, tanto o pai quanto a mãe da criança começaram a levantar algumas questões teológicas que a Cris achou que eu poderia ajudar a responder, pelo fato de eu ser pastor e de ter estudado teologia. Embora eu tenha me sentido um pouco receoso, pelo fato de ainda estar vivenciando o luto pela perda do Fernando, eu aceitei o convite da Cris, até porque também me faria bem dizer sim para minha amiga. E eu fui ao encontro daquele casal, no hospital em que a Cris trabalhava, e eu me lembro que logo que eu encontrei os pais daquela criança, o pai, de bate pronto, me dirigiu a seguinte pergunta. Pastor, a fé é proporcional à cura? E eu fiquei em silêncio, pensando na pergunta que ele havia me feito e em como eu iria responder essa questão, que é uma questão teológica profunda e complexa. E eu acho que o pai, percebendo a minha dificuldade de elaborar e oferecer a ele uma resposta, resolveu então me ajudar. E ele disse... Sabe por que eu estou te perguntando isso? É porque as pessoas vêm aqui nos visitar e nos dizem coisas do tipo Tenham fé, porque com fé vocês vão superar isso. Ou então, vocês precisam ter fé. Nós passamos por situação semelhante, mas com fé nós conseguimos reverter. E ainda, tenham fé, porque com fé o filho de vocês vai ser curado. Agora, a pergunta inicial que o pai havia me feito ficava mais clara para mim. Assim como o sentimento de culpa que ele passou a experimentar, o qual foi confirmado pela própria esposa dele. Junto ao sofrimento que ele já estava vivenciando a ver o seu filho doente e a sua sensação de impotência por não poder ajudar o seu filho como ele gostaria, aquele pai ainda começou a se sentir responsável pelo sofrimento do menino. A lógica dele era a seguinte. Ora, se a fé é proporcional à cura e se o meu filho não está sendo curado, então provavelmente é porque eu não tenho fé suficiente para curá-lo. Questões desse tipo aparecem bastante no meu cotidiano da capelania. Essa associação necessária da fé e da cura de uma doença é muito presente no imaginário de todos nós que estamos inseridos na tradição judaico-cristã, na qual existem inúmeras narrativas nas escrituras que dão testemunho dos milagres de cura que foram realizados diretamente por Deus e por Jesus. Acontece que essa é só uma parte da tradição judaico-cristã. Existe uma outra parte que também conta com inúmeras narrativas que as pessoas muitas vezes desconsideram, que relatam experiências de sofrimento pelas quais passaram homens e mulheres de muita fé. E foi justamente esse outro lado da tradição cristã que eu utilizei na resposta que eu dei para aquele pai, que era católico. Eu disse a ele mais ou menos as seguintes palavras: Veja, embora essa associação de fé e cura esteja mesmo presente na tradição cristã, há também uma outra parte dessa mesma tradição que mostra que pessoas de muita fé passaram por sofrimentos que não puderam ser evitados. Eu citei para ele o livro de Jó, talvez um dos exemplos mais famosos, alguns relatos de profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos e humilhados, discípulos de Jesus que foram apedrejados, presos e mortos, além, é claro, do exemplo máximo de Jesus, que momentos antes do seu sofrimento mais agudo, da sua crucificação, pediu a Deus Pai que passasse dele aquele cálice que ele beberia, se assim fosse possível. Além de trazer à lembrança dele esses relatos, eu também procurei explorar um pouco o conceito de fé na tradição cristã e católica, nas quais a fé não é vista como um instrumento que vai nos livrar de problemas, e nos fazer passar pela vida sem sofrimento. A fé é considerada uma virtude, que nos torna capazes de passar por experiências de sofrimento, sem que nós sejamos consumidos ou destruídos por essas experiências. É a fé que nos dá a força necessária para atravessar a experiência do sofrimento, mesmo sentindo dor e chorando. E eu concluí dizendo para ele, olha... Vocês estão há mais de um ano nesse processo e você continua caminhando. Todos os dias você sai da sua casa, vem para o hospital, junto com a sua esposa, para cuidar do seu filho. Se isso que continua te movimentando não é fé, então eu não sei o que é fé. E além de fé, eu vejo também amor. O amor que você tem pelo seu filho. Essas minhas palavras e a reflexão que nós fizemos juntos naquele momento foram muito importantes para aquele pai, tão dedicado e machucado. Como a esposa dele me disse depois, esse nosso encontro foi muito importante para aliviar a dor dele, na medida em que ele pôde se livrar daquela carga excessiva de culpa que ele estava carregando. E eu mal sabia, naquele instante, que respondendo àquele pai, eu também estava respondendo a mim mesmo. As minhas próprias questões com as quais eu ainda me debatia em meio à vivência do meu luto pela perda do meu filho. A mãe daquela criança, por sua vez, tinha o seu coração apertado por uma outra razão. Ela tinha pleno conhecimento da gravidade da doença do seu filho e da dificuldade ou até da impossibilidade de reversão daquela situação. E por causa disso ela se angustiava pelo seguinte pensamento. O meu filho é pequeno e indefeso. Sou eu que cuido dele. Sou eu que sei o que ele gosta e o que ele precisa. Se ele morrer, quem vai cuidar dele no lugar para onde ele vai? Em algum momento depois, numa das conversas que ela teve com a Ana Cláudia Arantes, que era a médica paliativista que cuidava desse caso, a mãe daquele menino teve o seguinte insight. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou entregar o meu filho para Maria, a mãe de Jesus. A Ana Cláudia conta que um ou dois dias depois dessa entrega maravilhosa que a mãe foi capaz de fazer, o seu filho morreu. Depois desse atendimento, em várias ocasiões eu, na crise, e a Ana Cláudia, Refletimos juntos sobre a importância dessas conversas que nós tivemos com aquele casal antes da morte do menino, como isso pôde ajudá-los tanto a refletir sobre aquelas questões que causavam angústia, quanto auxiliá-los a vivenciar um luto não necessariamente com menos tristeza, mas talvez com mais paz. No meu caso específico, esse atendimento foi o que me motivou a querer seguir, a continuar, na área da capelania hospitalar. Hoje, olhando para trás, eu percebo nitidamente como a minha própria experiência de sofrimento, perda e luto me ajudou naquele momento a entender melhor, com a cabeça e o coração, a situação daquelas pessoas e como isso foi importante para aquela família. Para mim, essa minha primeira experiência como capelão simboliza bem o término do inverno que eu atravessava naquele momento e o início de uma nova primavera na minha vida pessoal. Ela foi para mim como aquela primeira folhinha que eu vi na cena Lágrima de Cristo. Com o passar dos dias, dos meses e dos anos, essa experiência de desordem e sofrimento foi naturalmente se revelando cada vez mais integrada na totalidade da minha vida. E eu sou grato por poder enxergar isso e por tudo que eu passei. Talvez você possa discordar de mim nessa minha conclusão a seguir. E tudo bem se isso acontecer, porque discordar também é importante e tem a sua beleza e o seu lugar nas relações entre as pessoas. Eu não acho que Deus tenha sido responsável pelo acidente que nós sofremos. Eu não acho que ele causou todo aquele sofrimento para eu aprender o que eu aprendi e para me fazer chegar até onde eu estou nesse momento da minha vida. Mas se você me perguntar onde é que eu vejo Deus nessa minha experiência, eu vou te responder. Em todos os lugares e em todos os momentos. Na concepção e na gestação da Flávia, na nossa alegria de decorar o quarto do Fernando, na iniciativa da minha mãe em me presentear com a Lágrima de Cristo, naquele convite para o almoço com os nossos amigos que precedeu o acidente, na perfeita sincronicidade dos eventos que culminaram no acidente que nós sofremos, no esforço dos médicos que tentaram salvar a vida do Fernando, na queda das folhas e no nascimento do primeiro broto da Lágrima de Cristo na escuridão da noite que eu e a Flávia atravessamos no telefonema que a Cris me fez para atender aquele casal e na pergunta que aquele pai levantou assim como a escritora americana Paula Darcy que perdeu seu marido e a sua filha também num acidente de carro eu hoje entendo que Deus vem até nós disfarçado como a nossa própria vida e que a porta do céu como diz Thomas Merton, está em todos os lugares.